Det her er Jeg lever med døden podcast. En samtale-podcast baseret på min dagbog, som jeg skrev efter, jeg mistede min søn i 2016. Jeg hedder Anne-Louise Bachmann og vil gerne sætte fokus på, hvad det vil sige at leve med døden. Du kan følge med i min dagbog på jeglevermeddøden.dk Jeg sidder over for Ivar Petersen i dag, som er en, jeg har kendt i nærmest præcis tre år nu. Ivar mødte jeg, da jeg startede i sovegruppe, og han var også et medlem Igennem Landsforeningen mistede barn. Og det er det om at være i sovegruppe, vi hovedsageligt skal tale op i dag, og jeg har glædet mig meget til, at Ivar var med. For halvandet år siden, da jeg startede mit projekt, der skrev jeg til Ivar og sagde, at jeg tror, at jeg skal bruge dig på et tidspunkt, men du må, om ikke andet, må jeg være tålmodig, så må du være tålmodig, for jeg vil gerne have dig med, men jeg ved, at det bliver først, når sovgruppen bliver introduceret i min dagbog, og det er den netop blevet, som Ivar har lige haft sin debut i min dagbog, og fortsætter nu en gang om måneden det næste år frem, med at, hvor jeg sætter ord på, hvem det er, jeg møder i sovgruppen. Hej Ivar. Hej så. Dejligt, du var med. Vil du ikke fortælle lidt om dig selv og om din egen ja, historie om, hvorfor du er med i en sovgruppe? Jo, Jamen, jeg hedder Ivar og er far til tre drenge. Øh, hvor er Hans, der er vores yngste, øh, døde for cirka tre år og otte måneder siden. Øh, 24 timer efter, han viste de første tegn på meningitis. Så jeg er gift med, med Jackie. Der har vi været i 37 år. Så lidt. <laughs> så, og vi er så også selvfølgelig fælles om at vores tab og fælles om vores sorg. Vi var jo ligesom alle andre, der er i den situation. Man er jo i et chok i den første periode. Og når man så er ved at på vej ud af det chok, så leder man jo efter alt, hvad man kan, kan finde, der kan få en til at, at leve videre. Og øh, ja, så på den, på den øh, færd, der kom vi så også på til sovgruppen. Men, og, øh, og ja, nu er vi så tre år og otte halv måneder længere hen i, i, i det forløb. Mm. Vil du fortælle noget mere om, hvordan du mistede altså din historie med Hans? Med jo, men altså, Hans var, en, var 17 år, og øh, var en, øh, han var vores, øh, vores yngste, vores tredje dreng. Øh, øh, vi havde haft en fantastisk jul 2016. Rigtig, rigtig hyggelig hjemmejul, og haft en dejlig tid. Og han, skulle, øh, han havde bedt om at få lov til at holde en nytårsfest for vennerne. Og øh, han havde fødselsdag i den 26. marts. Så da han havde holdt 16 års fødselsdag, der havde han også holdt en fest for vennerne. Det havde han fået lov til herhjemme. Øh, ens betingelse var egentlig, at han selv ryddede op. Øh, og det havde han ikke gjort, det er 26. marts 2016. Så vi, havde, vi var egentlig blevet enige om, at næste gang han spurgte om at få lov til at, at holde fest, så ville vi sige nej. Så han kunne lære, at der var konsekvenser ved ikke at overholde aftaler. 
Og det havde vi så også sagt til nytårsfesten. Men vi havde faktisk haft så utrolig en hyggelig jul. Dejlig jul sammen, og, og bare virkelig øh, dejlig. At, øh, at vi gav os, og vi gav ham lov til at, at holde den her nytårsfest her. Så han inviterede en masse venner rundt. De skulle have noget sushi tidligere på aftenen, og så skulle de så holde fest om aftenen. Og han vågner nytårsaften, øh, dag. Der vågner han om morgenen, og, og har det egentlig ikke så godt. Men det fortæller han altså ikke, og det gør han sandsynligvis ikke, fordi han er bange for, at vi så ville foreslå, at han aflyser festen. Han er heller ikke utrolig syg, men han er bare skidt. Øh, en af hans venner kommer over og hjælper ham med til at forberede til festen. Og... Øh, de kommer, han kommer her ved frokostet, og de går i gang med at gøre klar med, med indretter og pynte op osv. Og, og vi henter det her sushi, som er blevet lavet ude, og hen imod eftermiddagen, der, der begynder han at klage sig over, at han virkelig har det skidt. Han har hovedpine, og han har kastet op. Og han foreslår, at han går ind og lægger sig lidt og ser, om han kan få det bedre, hvis han lægger sig et par timer. Og han lægger sig så ind, og vennen han er, er med i, der også ind, ind i hans værelse. Og efter en time til halvanden time kommer han ud og siger, at de har ringet rundt og har aflyst den her fest selv. Og at han gerne vil have, at vi ringer til, til 18.13, fordi han virkelig, virkelig har det dårligt. Og vi ringer til 18.13, og de stiller nogle spørgsmål om, om han har nogle pletter, og om han har stivet i nakken og sådan nogle ting. Og det, han har ikke nogen pletter, og han kan godt nå sin brystkasse med, med hagen. Og de konkluderer derfor, at det er influenza. Og jeg skal have nogle panodiler og noget vand og noget kærlig pleje, som de siger. Og det, det får han så. Han kommer ind i seng og, og, og får sit vand og sine sin panodiler. Vi skal selv til en, en fest over os nogle... Ikke en fest, vi skal til, til en middag over os nogle naboer og nogle venner, vi har. Meget tæt på. Og vi spørger ham, om, om vi skal blive hjemme. Vi overvejer ganske kort, om vi skulle tage ham med derover. Men, men det er selvfølgelig ikke særlig ikke særlig smart at tage en influenza-ramt teenager ind i et hus, hvor der også er børn. Så vi spørger, om vi skal blive hjemme, og det siger han, det er ikke nødvendigt. Så vi går over til den her. Og hver gang, der er sådan en naturlig afbræk i aften, så går vi lige over vejen og tjekker på ham. Så da vi ankommer, får vi en velkomstring, og før vi sætter os til bordet, så går jeg lige over og tjekker på ham. Der er han stadigvæk vågen, og egentlig ikke nogen ændring i tilstand. Og så imellem forretten og hovedretten, så går jeg over igen, og imellem hovedretten og desserten går jeg over igen, og så når vi er færdige med at spise, går jeg over osv. Så, så det er måske, der går måske lidt længere tid end en time imellem, men det er sådan stort set det, mm. hver time er lige over at tjekke. Og der er egentlig ikke nogen forværing af hans tilstand som sådan, han har det rigtig skidt. Nogle gange sover han, når jeg kommer ind. Og ja, så bliver det nytårsaften, vi, får, vi, vi drikker ikke særlig meget, fordi vi ved, det, det sådan, har vi altid gjort, når ungerne har været rigtig syge og sådan nogle ting, så er det om at holde sig lidt, lidt skarp. Så vi fik den her velkomstring, vi har fået en glas vin under maden, og så får vi det her halve glas champagne til nytår. Øhm, så ved, ved halvtiden eller kvartitiden og sådan noget, der, der går vi hjem. Det tjekker selvfølgelig op på ham. Og han spørger så, om øh, han øh, skal have nogle panodiler mere, og det, det får han. Og spiser dem. Og øh, så går vi til, lægger han sig til at sove, og vi går ind og sover hos os. Og så det næste, øh, jeg egentlig 
Men det er en næste, der sker, det er, at jeg vågner øh, præcis klokken 3. Og kigger over vækkeordet klokken 3. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg har vågnet. Men så tjekker jeg min telefon. Og min telefon er på det der natindstilling, øh, hvor den ikke bliver forstyrret. Men der er så nogle numre på, selvfølgelig, som, som er undtaget, og han er et af dem. Og det viser sig faktisk, at han har ringet til mig. Og den har været vibreret, og det er selvfølgelig, at jeg har vågnet af, men den var holdt op, før jeg egentlig rigtig vågner. Men jeg går selvfølgelig hurtigt ind til ham for at finde ud af, hvorfor han har ringet til mig. Og det har han altså, fordi han har det øh, virkelig skidt, og han spørger mig, om at få øh, to panodiler mere. Og det er ikke mere end et par timer, kan man sige, at han fik de sidste. Men, og jeg ved godt, jeg må man ikke, at det går fire timer og alt det der, men, men øh, for det første så tager vi stort set aldrig noget medicin i familien, og vi sjældent syge. Og jeg tænker, at der sker nok ikke noget, at han får to panodiler mere. Så altså, det får han. Jeg giver ham to panodiler. Han tager den ene og drikker lidt vand. Og egentlig før han tager den næste, så falder han i søvn. Og det tager jeg egentlig som et godt tegn, at han sover og kan sove sig, sig ud af det. Og så går jeg tilbage til Og så er det næste, der sker jeg ved fart over femtiden. Der står hans storebror inde i vores soveværelse og vækker os og siger, at Hans vil snakke med os. Og det, der er sket, det er, at han er kommet hjem fra sin nytårsfest. Og da han kommer ind ad døren, så råber Hans til ham, om han kan hente mor og far. Mm. Vi øh, går så ind til ham, selvfølgelig ind til Hans. Og det viser sig så, at han har været op og han har taget brugsbørn. Og for på en eller anden måde at måske hjælpe på smerterne. Og han har ringet til 1813 selv har talt med nogen. Han har øh, begyndt at få pletter nu på, på arme og på ansigtet. Og det var oppe på benene, og det har han taget billeder af med sin mobiltelefon og sendt til 1813. Og han venter nu, at de ringer ham tilbage for at fortælle, hvad der skal ske med de her. Og mens vi er derinde, vi er derinde nogle minutter, så ringer de så fra 1813 og siger til ham, at de egentlig gerne vil, øh, vil se ham. Og om der er nogen, der kan køre ham til hospitalet i Hillerød. Og det kigger han så op på os og spørger, om der er nogen, der kan. De siger vi sådan, det, det kan vi godt. Øh, og det gør vi så. Vi får mit tøj, og det er meget svært at få mit tøj, fordi hvis du rører ved hans ben eller hans fødder, så skriger han næsten af smerte, så ondt, så ondt gør det. Men vi får mit tøj og støtter ham ud til bilen. Han kan næsten ikke gå. Kører op til Hillerød. Øh, kommer ind, får fat i en kørestol. På det tidspunkt kan han ikke gå mere og stå på benene og køre ham op på, på børneafdelingen. Øh, fordi han er 17 år, så skal han stadig børneafdelingen. Og øh, der bliver vi så modtaget. Øh, lægerne tager det meget alvorligt, kan vi se, og de siger med det samme, at øh, en af de ting, det kunne være meningitis. Og det vil de begynde at behandle ham for, også selvom de har fundet ud af, om det er det eller ej. Øh, de skal tage nogle blodprøver, og derefter vil de give dem noget antibiotika. Men de kan næsten ikke få noget blod ud af ham, fordi hans blodtryk er faldet så meget. Men øh, de får taget de her blodprøver her, og så kører de ham på intensivafdelingen. Og øh, der snakker vi med ham, og, og øh, han er enormt sulten og enormt tørstig, men han må ikke få noget at drikke og spise. Han bliver lagt på drop, øh, to drops, fordi, øh, fordi hans blodtryk falder så meget, så de bliver til at give ham, give ham noget på at prøve at få blodtrykket op. Og, øh, og det kommer ud, blandt andet i lungerne, det her væske, som de lægger ind. Og det vil sige, at han hoster og, og virkelig, der er det meget, meget ubehageligt for ham, at han får vand i lungerne hele tiden. Øh, 
Og øh, så kommer de op og siger, at de vil gerne lægge ham i koma, sådan at de kan behandle ham mere intensivt, øh, uden det her enorme ubehag, han har, og de smerter, han har. Og øh, det fortæller vi ham. Og de fortæller os så, at vi skal gå op på hver side. Øh, vi skal op til ham og sige godnat. Og det gør vi så. Vi går op på hver side af hovedgæret. Og øh, så siger de til ham, øh, hvad der skal ske. Og vi siger til ham, at vi elsker dig. Og så siger han, kigger op og siger, at vi elsker også jer. Og øh, så træder vi selvfølgelig tilbage, så lægerne kan komme til. Men før at de gør det, så får han et sådan host, rigtig, rigtig slemt hostanfald. Og det er jo for han får det her slim op, og det er jo næsten ligesom at kaste op, altså det er jo virkelig meget slim, der op af lungerne. Der kommer så en sygeplejerske hen med en af de her små papbakker, du ved, der skal samles noget op. Og han hoster ja, det her slim op i den her papbakke her, og da han så er færdig, så kigger han op på sygeplejersken og siger, jeg kan ikke klare det mere. Og så dør han, faktisk. Øh, han får hjertestop. Mm. Og øh, vi træder ud af intensivstuen og står ved siden af og kan høre de her genoplevelsesforsøg. Og øh, de genoplever ham øh, dels med hjertemassage, og så får han jo de her, de her hvad det hedder, hvad de sætter, elektrisk stød på øh, med nogle intervaller. Og i 14 minutter, der, der gør de det her. Og så kan vi så høre en af de her læger sige, at jeg, jeg har puls, og jeg har det her det er blodtryk og så videre, og så har de faktisk fået ham tilbage. Og nu er han selvfølgelig bevidstløs eller i koma, men han er tilbage. Han har en normal puls, og han har lavt, men, men stabil blodtryk. Og, og vi snakker jo 2017, godt nok 1. januar, men alligevel ikke. Og moderne tid, og vi er på et hospital, der er, du kan ikke kigge nogen steder ud. Du står og kigger på to læger, stort set. Vi er omgivet af læger, omgivet af apparater og maskiner og alt muligt. Og vi har haft en samtale med ham. Så det lyder lidt bizart at sige, men, men vi var egentlig ikke overvældende bekymret altså for ham og for hans, for hans liv. Altså vi kunne, vi, det, var, det var overhovedet ikke på radaren, at det her det kunne ende rigtig, rigtig galt. Øhm, og så i to timer er vi så inde med ham, øh, hvor han så er bevidstløs, øh, hvor vi masserer hans fødder. Han har jo iskolde øh, fødder. Og... Øh, og vi kan se, at det her blodtryk falder igen. Blodtryk er faldet igen. Og efter to timer, så får han så hjertestop igen. Og så sker det samme bare igen. Mm. Denne gang går der så 21 minutter, hvor de får ham tilbage. Og øh, så er han tilbage i, øh, i øh, cirka 20-25 minutter. Og så får han så sit tredje og i sidste hjertestop. Hvor, de, hvor så genoplevningen og hjertemassage og så videre kører videre derfra. Han bliver så overført fra Hillerød til Rigshospitalet øh, med hjerte med sin ambulance. Og det er endnu en sådan surrealistisk ting på den dag, ikke? at det var, at øh, på det tidspunkt var der jo kommet familie og venner op på hospitalet øh, sammen med os. Og det var så nogle venner, som, som kørte os til, øh, fra Hillerød til Rigshospitalet. Og mens vi, vi sidder ude i bilen der og på vej til, så hører man den der radio, eller hvad det, P4, Srefik Radio Jingle, mm. hvor de siger, at vi skal gøre opmærksom på, at der er en ambulance på vej fra Hillerød til Rigshofstadiet med en meget syg dreng. Og, og det er helt vildt, altså at vide, at det er, det er faktisk hans. Ja. Der var det vel gået op for jer, at det var galt? Ja, det, det er sjovt, du siger det. Mm. Fordi ja, for jeg kan jo se tilbage på min telefon. 
Og jeg har jo holdt de her venner, som vi var til aften hos nogle af vores bedste venner, har jeg jo holdt orienteret løbende om, hvordan det gik. Mm. Og jeg skriver en sms i bilen på vej til resultatet. Det er nok forbi, men det giver det en sidste chance. Yeah. Og alligevel, så kommer vi på resultatet kl. kvart i fire om eftermiddagen, nyløsere i dag. Det er øh, ført op til et stort pårørende lokale. Og det skal det også være, fordi på det tidspunkt her, der er der familie og masser af venner og alt muligt. Jeg tror, vi er samlet, der er vi ved en 13-14 stykker. Og vi har ikke været der længe. Vi ankommer, jeg fandt jeg ud af senere, vi ankommer stort set samtidig med ham. Det er selvfølgelig, fordi vi er taget afsted for hele året før, at han var, var klar til at køre. Øhm, men øhm, vi ankommer der kvart i fire, og øh, lige efter fire, fem minutter over fire eller sådan noget, der kommer der så to læger ind. Og det er så en ældre læge, som ser erfaren ud, og en, som en yngre læge, ikke så gammel læge. Og han øh, præsenterer sig og præsenterer sin kollega. Og så siger han to sætninger. Og, og det er så interessant, synes jeg, fordi det, der, han holder ikke pause mellem de her to sætninger som sådan. Altså ikke andet, man normalt gør halv sekund eller tredje sekund, eller hvor meget man nu pauser, når man siger to sætninger. Det er ikke ligesom du ved i X-faktor, hvor man siger, at vinderen er, og så går der halv minut, før du får ud af, at vinderen er. Slet ikke overhovedet. Men alligevel, imellem de her to sætninger, nu hvor du siger, at vi godt vidste løbet, at det, det var fedt, og jeg har også selv skrevet det, mm. I de her, imellem de her to sætninger, der når jeg at tænke så meget. Mm. Fordi den første sætning, han siger, det er, at vi har stoppet behandlingen. Og jeg tænker, så er de helbredt ham. Mm. Altså, de behøver ikke behandle ham længere, fordi han er, han er blevet rask. Og det når jeg tænker en tredjedel sekund, fordi så fortsætter han med, Hans Michael er død. Og så forsvandt det sidste græsstår. Mm. Og, øh, og man siger, det var, det var slutningen. Øh, Beslutningen på hans liv. Øhm, og så de var meget fine, synes jeg, lærerne. Han sagde, at der var noget, vi ville spørge om. Han fortalte, at det var ham. Grunden til, at de kørte på resultatet, var, fordi de ville have haft min hjertelungemaskine. Og det var ham, der skulle have foretaget den operation. Men at da han så hans, kunne han konstatere, at der havde været manglende cirkulation i alt for længe. Ja. Så det ikke gav nogen mening. Og derfor var det ham, der træffede afkørelsen. At der ikke skulle opereres videre? Eller gøre der skulle ikke behandles videre. Mm. Øhm. Og øh, så siger vi til ham, øh, spørger nogle spørgsmål. Det første, vi spurgte om, det var, at vi kunne se ham. Så sagde han, at øh, det kunne vi faktisk ikke lige med det samme, fordi det var en politisag. Men han havde erfaring med, at politiet ret hurtigt fulgte så, så det ville nok ikke være så længe, før vi fik lov. Okay. Og så fortalte vi ham, at vi alle sammen i familien var organdonorer. Vi tænkte sådan 17 år, ikke? Der må være noget hen. Og han sagde, at uh, desværre. Fordi han var i teknisk set, at han er død af septisk chok. For at mindre kunne kooperere og det septiske chok, det har jo simpelthen forgiftet alle hans organer. Øjne, 
nye elever alt. Så der er simpelthen ikke noget, der kan bruges. Men tak fordi vi spurgte. Jeg sagde ja. Og øh, så gik der ikke mere end 10 minutter eller kvarter eller sådan noget. Og så kom de tilbage og sagde, at politiet sagde, at vi godt må komme ind og se ham. Og der lå han så. Og han så frygtelig ud. Han lignede jo en, der havde været oppe og slås, hvilket han jo i og også havde. Øh, han havde slanger ud af munden. Det måtte de jo ikke fjerne, fordi der stadig var en politiundersøgelse af omstændighederne. Jeg havde egentlig, jeg havde det egentlig svært med det, fordi jeg følte egentlig ikke, det var ham. Hmm. Så det var hans krop. Så det var ikke fordi, vi var der så længe. Jeg tror måske, vi var der 10 minutter eller et kvarter eller sådan noget. Sådan havde jeg det også med nogen. Ja. Så gav jeg mig et kys på panden. Nu var jeg stadig varm. Og så gik vi ud tilbage til det her værelse her. Øhm, de sagde, at vi kunne blive der lige så længe, vi ville. Men det var der ikke rigtig noget behov for. Altså, vi havde ikke rigtig noget at gøre der. Og så vi var der måske, måske en 10 minutter kvarter, hvor vi gav hinanden knus og, og stod egentlig bare i stilhed. Der kom en, en sygeplejerske med sådan en, en bog hvad man gør i vores situation. Men det var også en bog, der handlede om, at man skulle huske at tilkalde skifteret og, og bedende og alle sådan nogle ting. Ja. Mm-hmm. Så med den her lille bog i hånden, så, så gik vi. Og det var 1. januar? Det var 1. januar, ja. 2017? Det var det. Ja. Og så gik vi hjem. Og der var så vores venner der. De, de var der så hjemme og ventede på os. Og sad så sammen med os indtil ved 11 tiden om aftenen. Halv 12 tiden måske. Og så gik de, fordi så ville vi godt prøve at gå i seng. Og øh, før vi kom i seng, så ringede det på døren. Så stod der nogle politibetjente ude foran. Man tænkte, det var sådan... De stod der fuldstændig, som man ser på tv. Det er når de skal fortælle, at der er en, der er død. Men det ved vi jo godt. Men de stod der faktisk, fordi vi skulle afhøres. Ja. Igen, fordi det her, for det var jo en sag. Og, og de havde det frygteligt med det. det var, Hvorfor var det en sag, når du det? Ja, men det er det Åbenbart, når en, en, når en ung menneske, altså når 17 år dør, så pludselig, mm-hmm. øh, så er det altid en sag. Altså, det kan godt være, at det lukket hurtigt, men det skal bare, den skal bare, det skal bare undersøges, hvordan det kan lade sig gøre. Yeah. Og så kan man sige, at de skal jo også undersøge, om der er været fejlbehandling. Og det var en af grunden til, at de heller ikke må fjerne de der slammer og sådan noget, fordi du skal jo tjekke, om alt er blevet udført korrekt. Og det blev vi selvfølgelig også spurgt om, den behandling vi fik, og de ting, der blev sagt osv. Og politibetændene, de havde, de havde det frygteligt med det. Det var to unge betjente, og hende, der stillede spørgsmål, hun var næsten ved at græde hele tiden, hun skulle spørge om det her. Mm. Og det tog også måske en halv time, og sådan noget, så ved halv tid, og sådan noget, og gik vi så ind i selv. Og da vi næste morgen synes jeg egentlig nok, at jeg var, du ved, faldet i søvn lidt en gang imellem, og vågnede selvfølgelig meget, og så videre, men jeg har en af de der uger der, du ved, der, der de vil stille ture, så måler, hvor meget man sover og går og løber og sådan nogle ting der. Den sagde jeg ikke havde sovet i en anden, så det skal nok være rigtigt. Ja. ja, det er jo helt vildt. Jeg har jo hørt øh, Hanses historie, jeres historie ja. flere gange, men, ja. men nok aldrig så detaljeret alligevel. Og der kommer altid på en eller anden måde nye detaljer med, eller nye vinkler med, når man ja. fortæller sin, sin dødshistorie. Ja. Og, og det... Og det der er interessant, ikke? fordi nu, 
som en del af noget arbejde, jeg gør med, med, som patientambassadør. Der fortæller jeg historien til nye læger. Ja. Og som du siger, jeg kører ikke ud for, jeg står ikke med noget papir, jeg står ikke med manuskript, jeg kører, fortæller bare min historie, så jeg ja. fortæller den. Og det er interessant, det er et af de spørgsmål, jeg får i, i spørgsmål, efter, efter jeg præsenterer jer, hvordan jeg kan gøre det. Hvordan kan man stå, og specielt i starten, ikke? hvor det mm. måske bare var meget, meget frisk, ikke? hvordan kan jeg stå og fortælle det her? Og, og på en måde, så, så er det fordi, man får hård hud på følelserne, altså du får en, en eller anden måde, du fortæller den så mange gange, så så du, så, så, du, øh, så du ikke længere øh, reagerer på det på, på den samme måde. Men det, der var interessant, var for eksempel, at, at den del der med, der i bilen mm. med p 4 det var faktisk først noget, der blev en del af historien, øh, efter jeg havde fortalt den 3-4 gange. Mm. Øhm, og jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Jeg ved ikke, hvorfor jeg udlade det første omgang, jeg ved ikke, hvorfor jeg tager det med anden omgang. Men, mm. men det var bare, det, det har, jeg, jeg synes selv, i min egen fortælling, at det, det er en væsentlig del af det der, hele den der surrealistiske dag. Men det interessante var, at jeg fortalte den første gang, da jeg stod foran de her 20 læger og skulle fortælle den her historie her. Hvor jeg så introducerede det der, blev inspireret til bare pludselig introduceret, jeg har aldrig fortalt om det før. Der, der brød det. Der brød facaden. Ikke? Der, der fik jeg tårer i øjnene og, og begyndte at græde. Fordi jeg ikke fortalte det før, så jeg havde ikke fået hård hud på den del af historien. Nej. Det er også det, der rammer mig nogle gange, og det er også det, der altså med min egen historie, og særligt i afsnittet med min mor, hvor hun fortæller historien. Det er jo en helt, det er jo noget, jeg ikke har bearbejdet eller snakket om før. Ja. Så det er det, der rammer hårdt. Ja. Men, øh, ja. Da vi to mødte hinanden, ja. det var i august 2017, og der var det otte måneder siden, at I havde mistet Hans. Og I var kommet i sovegruppe, og vi var kommet i sovegruppe, og det var jo så over et år siden, vi havde mistet Norm. Ja. Hvornår vidste du og din kone Jackie, at I havde brug for at tale med andre i sorg? Jamen altså, det med at tale om sorg og følelserne, altså det er jo kommet ret naturligt fra starten. Og det startede nok med, at vi, var, vi følte os, at vi var, det var nødvendigt at være meget åbne over for hans venner omkring selve forløbet og sygdommen. Fordi de faktisk var meget bekymrede om, om, om de kunne have blevet smittet. Mm. Og om de også ville dø af det her. Ikke? Så, så vi inviterede dem hjem og, og fortalte dem så om, både om sygdommen og, og, og hvad, der, hvad der blev gjort rent sådan lægeligt. Og for at sikre sig, at, at de ikke var blevet smittet og, og, og de var beskyttet og sådan nogle ting. Og i den forbindelse, så kommer der selvfølgelig også noget af, kan man sige, vores følelser kommer jo med i den historie. Og så lidt det ene til det andet egentlig, og, og, og vi har holdt kontakten gået med mange hansede venner, og, og så kunne snakke, og, mm. og, og få dem også og har fortælle historier om det. Samtidig så var vi meget privilegeret, at øh, vi har haft nogle venner, der har udvist meget, meget lidt berøringsangst. Øhm. Og der er ingen tvivl om, at, at jo mere åben vi har været med hensyn til, du ved, om vi har haft det dårligt, eller om, om vi har været ked af det, eller alle de ting, jo mere åben vi er egentlig og ærlige vi er om vores følelser, jo mere har de også kunnet hjælpe. Fordi jo mere har de kunnet, øh, uden at være bange for noget og for os, øh, har de kunnet, kunnet gå ind og, øh, og snakke med os. 
Øhm, hvilke, men... ja, hvilke overvejelser gjorde jeg så, inden I, skulle, altså inden I henvendte jer til en, altså en gruppe, som... Ja, men ja, det, der, altså, det, det der rent faktisk skete, var, at vi, 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 prøvede, vi ville prøve alt. Mm. Altså, vi havde ligesom i hvert fald endnu besluttet, at vi ville leve videre. Altså, øh, at vi ville prøve at leve videre. Vi har, vi har stadigvæk to andre drenge også, øh, som, som er levende og som har brug for os. Og som også selv var i sorg. Øh, så så vi, havde, vi havde det her behov for på en eller anden måde stadigvæk at leve og komme videre. Og for at kunne gøre det, der var vi villige til at prøve alt. Øh, og vi, vi, vi undersøgte alt, ikke? så vi, vi, vi har kigget på, altså vi blev kontaktet også, men klaverianter for eksempel, ikke? Og, og, og også hypnoseterapi kiggede jeg også på. Fordi, fordi smerten var så hård og, 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 og så ulidelig, som du også ved, at jeg tænkte, gud, at man kan hypnotisere sig ud af den. Øhm, og, og vi undersøgte det, og vi havde også møde, både med klaverianter og med, med, med hypnose, men der var ikke nogen af de ting, der var ikke de dele, som, som vi følte øh, ville give os noget, og, øh, som vi kunne bruge til noget. Vi kontaktede øh, i, i Fugl eller Farum, der er der faktisk en, en præst, der kører en sovgruppe. Øh, vi kontaktede hende, og, og hun sagde, at den var lige startet, og det ville være altså over et halvt år før den næste øh, ville starte, for det første. Og for det andet, så var det en generisk sovgruppe. Det, på det tidspunkt sagde det altså ikke så meget. Men, men sidenhen er jeg faktisk ret glad for, at, at det ikke var det, vi gjorde. Mm. For var vi kommet i en sovgruppe med det samme, for eksempel en sovgruppe, så var vi jo nok bare blevet der. Men, men, øh, men jeg tror, at, at en, en, den sovgruppe, vi så endte med, øh, og den fandt vi egentlig selv, fordi ja, en af de andre fædre til de der tre meningitisdrenge der, han introducerede mig til en af de der Facebook-grupper, der var sådan øh, åbne Facebook-grupper, og i den Facebook-gruppe var der så et link til Forældreforeningen Mæste Barn. Og dem kontaktede jeg så og fandt ud af, at, øh, at de kørte de her sovgrupper her, og så meldte vi os til. Mm. Men det var egentlig for at prøve, vi ville prøve alt, simpelthen. Altså, det var, der var en, altså vi, ville, vi ville i hvert fald undersøge alt, ikke? Og, og vi var egentlig villige til at prøve hvad som helst. Og det var det, altså, det, det var noget, I kom frem til efter at have været seks måneder? Mm. Eller... Ja. Det vil jeg sige. Altså, vi, vi, vi startede hos psykolog ret hurtigt. Mm. Meget hurtigt, faktisk. Vi startede med psykolog, hos psykologen, før han var, han var blevet bisat. Så det var, det var ugen efter, ikke? Ja. Altså, det var... Ja, det måske være en uge, uge ja. efter, tror jeg. Vi var til den første psykolog-samtale. Ja. Øhm. Og, og det gav noget. Men, men det, vi savnede, var det der frirum der, hvor man havde, hvor man på forståelsen, ikke? Altså, det er ligesom, hver gang vi snakker om vores venner, og vores venner har været fantastiske, men, men de starter næsten også altid med at sige, jeg kan jo ikke vide, hvordan du føler. Nej. Og, og det er jo rigtigt. Ja. Kan du så huske, hvordan du havde det efter de første på møder? Ja, det kan jeg faktisk godt, fordi... Nu var det sådan, at som du ved, sovgruppen var jo i hele året. Ja. Og da vi skulle køre til det første sovgruppe i august, var det første gang, at vi overhovedet kørte den strækning, siden vi havde kørt hans til hele rådsbetalen. Så allerede på vejen derop, kan man sige, der var, der, der var det hårdt. Simpelthen bare at, at tage den tur. 
Jeg synes, øh, i møderne, det første par møder der, var, var i Sajoko, altså der var, jeg synes ikke, det var, det var ikke problematisk. Det var selvfølgelig det hårdt at høre andres historier også. Øh, du som du også ved, det, på en måde er det hårdt, men det er også på mange måder befriende at fortælle sin historie. Og, og have den lyttet til, at nogen, som virkelig forstår, øh, hvor du kommer fra med din historie. Ikke? Så, så jeg vil sige, at selve møderne øh, var egentlig ikke så hårde. Men, men øh, når vi kom hjem efter sådan et møde der, specielt de første par gange der, der var der rigtig, rigtig hårdt. Altså, du har så meget øh, koncentreret sorg øh, på så kort en tid. Altså, så meget tragedie øh, samlet som du forholder dig til, altså som du begynder at tænke over og reflektere over, når du kommer hjem oven på, på, på din egen, dit eget liv. Jeg vil sige, efter de, de første møder, måske det var efter andet møde, eller, ja, jeg tror det efter andet møde, vi var der, da der overvejede vi, om, om vi skulle fortsætte. Fordi det var, det, var ikke, det var ikke nemt for os at se, om vi fik noget ud af det, noget godt ud af det. Men det var ret nemt at se, hvor hårdt det var i dagene efter. Altså på det tidspunkt, der kørte vi stadigvæk meget fleksibelt. Nu var vi, vi startede jo før august. Vi var, vi, øh, vi, jeg tror faktisk, vi startede allerede i, tilbage i april. Ja, måned, vi kom lidt sent ind. Ja, vi kom lidt sent ind. Ikke? Men, men øh, på det tidspunkt, hvor vi stadigvæk, både Jack og jeg, var, var øh, med vores arbejde. De var med sådan en fleksibel ordning. De var, begge arbejdspladser havde været rigtig gode og støtte os. Og, og vi kunne bare ringe og sige, at jeg kan ikke komme ind i dag. Så er det fint. Ikke? Vi var også startet, vi var startet på vores eget ønske, startede meget tidligt, fordi vi ville egentlig hellere bare komme i gang, end at sidde hjemme og kigge ud i luften og, og, og have millionerhed med os selv. Ikke? Så, så, øh, men, men, men vi kunne så også bare gå, når vi, når vi følte, at vi ikke kunne klare det. Og jeg vil sige, at de første to gange til Sovgrup, der tror jeg, vi begge to blev til at tage den næste dag fri, simpelthen. Mm. Fordi vi var færdige. Men det kan jeg også huske fra vores tid, at vi snakkede også de første mange gange, vi kørte hjem derfra, om hvorvidt vi altså, havde brug for, at det skulle være så hårdt ja. igen. Ja. Og fordi, ja, altså, I var jo otte måneder inde, og vi var hvad, 12, 13, 14 måneder ind i vores ja. sorg, så det der med at sætte sig ned og så bare grave så dybt ned i sorgen igen, ja. og samtidig også forholde sig til de andre sover, ja. og så tage hjem og så være lagt ned dagen efter af, af de her minder, som vi altså ikke var tvunget til at fortælle, men som er kutumen, at man snakker om i sådan en sovegruppe. Ja. Det var der også noget, vi overvejede meget. Men det var også derfor, det har taget os et år at komme i sovegruppen. Ja. Jeg kan huske, vi fandt frem til landsforeningen Mistet Barn igennem min mor. Jeg tror, hende og hendes kæreste, de havde ja, allerede måneden efter, vi havde mistet, havde de troppet op til sådan en cafémøde, der er mm. i Hvidovre, ja. for at se, hvad det var. Og min mor sagde, det er det, I skal. I skal i sådan en sovegruppe. Mm. Og jeg sagde, det tror jeg ikke, vi skal. Og så snakkede vi med vores psykologer om det, som så sagde, det er ret almindeligt, at man venter et halvt til et helt år. Mm. Fordi det nemlig er at grave sig ned i sorgen, mm. og man skal bearbejde noget, man, man ikke engang har nået at bearbejde i sig selv endnu, så skal du bearbejde det i en gruppe af andre mennesker. Ja. Så umiddelbart kom vi ind på det rigtige tidspunkt, men var også i tvivl om, hvorvidt det var noget, vi skulle fortsætte i. Men ja. vi fortsatte ja. med jer. Ja. 
Kan du huske, hvad det gav dig at, at møde os og de andre? Jamen, jeg, 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 efter de første par gange der, så tror jeg også, at vi begyndte selv at opfatte, at det egentlig var, var godt for os. Og når man kommer på afstand, så tror jeg måske, det er endnu nemmere at se. Ikke? Men man, jeg tror, man kan være enormt ensom i sorgen. Øh, fordi det heldigvis er, er noget meget sjældent, ikke? at, at øh, vi, vi ser det meget, øh, fordi vi, vi, vi møder andre, der har mistet børn og så videre. Men det er jo heldigvis ret sjældent. Men det betyder så også, at du, du kan være meget ensom i din sorg, fordi der ikke er den generelle forståelse for, hvad det er, du egentlig går igennem. Så også selvom man, 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 man har en partner eller den anden forælder, altså man kan jo godt være sammen om at være ensom i, i, i sorgen, ikke? Eller om det synes jeg i hvert fald. Så det fællesskab, du kan få i sin sovgruppe der, hvor du, hvor du ikke længere er ensom, måske i, i, i sorgen generelt. Og både, kan man sige, den sovgruppe, vi var i, og også de der virtuelle sovgrupper, øh, Facebook-sider, hvor, 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 som, som man kan skrive på, og som man kan, man kan dele. Det, jeg synes, jeg kan se, er, at, at følelserne, altså de følelser, der opstår, når man mister sit barn, de er universelle. På hvilken måde? På, simpelthen på alle måder. Der er det ligegyldigt, om du er en mand eller en kvinde, om du er ung eller gammel, om du er uddannet, langtidsuddannet eller korttidsuddannet, om du er... Det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, alle, der skriver om du ved, enten en enkelt situation, eller mere filosofisk, eller alt, der beskriver, prøver at beskrive de ting, de føler, giver jo udtryk for nogle følelser, som du med det samme genkender. Og du kan også se det på de kommentarsporene, der er. Altså den mest, jeg tror, den mest hyppige kommentar er, ja, det kan jeg godt kende, eller ja, jeg føler det samme. Mm. Og det er jo ligegyldigt, hvilken baggrund den person, der skriver er fra, og hvilken person, baggrund den, der læser er, føler sig det samme. Det, der er forskelligt, det er jo den måde, som du håndterer det på. Den måde, du agerer. Den måde, du tilgår din egen sorg og, 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 og dit liv, kan man sige, som det er opstået. Det kan være enormt forskelligt. Og det kan til gengæld være, tror jeg, er meget præget af de der omstændigheder. Ikke? Om på mand eller kvinde, om du er gammel og ung og, og så videre. Og så videre. Det kan, der tror jeg, at mange ting kan påvirke det. Men, men vores tilgang er jo forskellig. Det kan jeg jo se fra dagbogen. Ikke? Det, jeg kan se i dagbogen, er, at der er mange... Der er mange det, det er ofte, at vi, der er ligheder mm. i tilgangen. Men der er også meget ofte, hvor der er meget, meget store forskelle. Og der er nogle meget signifikante forskelle, hvor vi helt principielt forskelle i, i, i den måde, som du har reageret på, den måde, jeg reagerer på, for eksempel. Ikke? Og, og, og derfor så er det ikke rigtigt. Men, men jeg tror så, der er for eksempel nogen, som jeg har meget svært ved at relatere til og forholde mig til. Og hvor, hvor deres tilgang også måske er så forskellig. Ikke? Og jeg tror, det der er egentlig er nøglen i det er forståelsen. Jeg tror, at så længe, at man forstår hinanden, og forstår hinandens tilgang, så tror jeg, det er okay. Altså for eksempel, en af de ting, hvor du, som du også beskriver i dagbogen ofte, ikke? Hvor, hvor der er materiel forskel på, mm. på din tilgang og din tilgang, det er din vrede. Mm. Den beskriver du en gang imellem, ikke? Altså, hvor du er okay. i forskellige sammenhænge. Ja. Og, og du beskrev det også i, i, i Sorgru, når mm. vi talte sammen. Det kan jeg huske, det var, det var noget, der kom opret at det kommer op det, tidligt. Det kommer også mere ja. i bogen, der er bogen ja. fremadrettet, og jeg, det skal ja. til at handle om vrede. Præcis, ikke? Og, og det er meget forskelligt, fordi jeg har egentlig aldrig været vred. 
på noget eller nogen. Altså, jeg har været vred på livet lige i starten, og på min skæbne, som sådan, ikke? Øhm, og for eksempel noget, også ved spurgt om nogle af de der læger, som sådan der, jeg har aldrig, aldrig, og det har jeg, kan jeg virkelig sige ærligt, aldrig været det mindste vred på de læger og de sundhedsfaglige, der begik de fejl. Mm. Altså, så jeg har altid set det som et lynnedslag på hans. Ikke? Altså, jeg har set det som, at han spillede fodbold ud, og så slår lynet ned på fodboldbanen, og skal ramme en af de der 22 drenge der, så rammer det altså hans. Ikke? Det kunne lige så godt være det for mit vedkommende. Mm. At der er nogle mennesker, der har truffet nogle sundhedsfaglige beslutninger, som har vist sig at være katastrofale. Altså det for så vidt angår tabet af det underordnede. Mm. Altså det, det, det er ikke det, der det er, det, der er afgørende. Vel? Så... Og jeg, og jeg tror, at det gør en meget stor forskel. Altså egentlig i, i, i hele den måde, som, som man, man agerer på, og man kører videre på. Vi kan godt være, at vi ender med at gå samme vej, ikke? og vi ender samme sted måske, rent følelsesmæssigt og videre. Men, men jeg tror, øh, det, det er meget forskellig tilgang. Om, om, øh, og det er ikke noget, du kan gøre noget ved. Det er jo ikke noget, du kan styre. Du kan ikke bestemme, at du vil være vred, at du ikke vil være vred. Altså, det er jo en ja, følelse, det er jo en... og følelserne er jo bare, som de er. Ikke? Ja, altså, måske kommer. også... Øh... Altså et persontræk hos mig, og så et persontræk hos dig, sådan, så det egentlig ikke har noget... Det bliver bare fremhævet af sorgen, ja, det... de persontræk, vi måske har. Og jeg er ikke i tvivl om, at den har været der, og at det stadig er der. Altså, den... men, men så vil du så sige, at grunden til så, at vi alligevel har kunne finde hinanden i sorgen, mm-hmm. og vi alligevel kunne kan tale sammen og egentlig forstå det, og det, det er forståelsen. Fordi godt nok, så deler jeg måske ikke din vrede, eller din følelse af vrede, men det betyder ikke, at jeg ikke forstår den. Mm. Jeg kan godt se, hvilke ting hos dine venner for eksempel, hvilken opførsel hos vennerne, der, udløser, der kan udløse den vrede, og hvad det er for nogle faktorer, der gør, at du bliver vred mm. i de her situationer her. Jeg kan så også jeg kan reflektere selv og sige, at jeg, jeg, jeg har jo været udsat for en lidt af det samme nogle gange, ikke, uden at det udløste. Og det kan jeg også godt se, hvorfor. Altså, det som du siger, der kan ligge noget personlighed i det, og der er forskellige ting. Ikke? Men jeg forstår jo godt, hvor du kommer frem med det. Der er andre, som igen har nogle andre elementer i deres tilgang til, til sorgen, hvor jeg ikke forstår det. Altså, jeg forstår det simpelthen bare ikke. Men på trods af det, kan vi mødes i Ja, vi kan mødes, fordi ja. jeg forstår dig. Ja. Men jeg, jeg har svært ved at møde nogen, hvor, hvor jeg ikke forstår deres tilgang. Jeg forstår det simpelthen bare ikke. Jeg forstår ikke, jeg forstår ikke hvordan og hvorfor. Men der er på det grundlag, der bliver sorgen jo et emne, som, som alle andre. Altså, ja. der kunne det, så om vi sidder i en sovegruppe og har mistet, eller om vi sidder i en mødergruppe og har fået et barn, så er det jo nogle mennesker, det lykkes at forstå og mødes om, ja. og så er der for andre, hvor det ikke er rigtigt. Ja. Og det vil, altså, i sidste ende, så er det jo mennesker, der skal møde hinanden, og selvom det er på så trist en baggrund, så skal man stadig på en eller anden måde kunne sætte hinanden, altså sætte sig over for hinanden og også lytte til det og, f- og sætte sig ind i forståelse frem for kun at være i sig selv. Ja, men, men man vil også sige, at fællesskab, altså fællesskabsfølelsen i en sorghub for eksempel opstår jo også af forståelse. Altså mm. hvis, du ikke, hvis, hvis du ikke forstår flere af de andre for eksempel, ja. så vil det nok være svært at have den fællesskabsfølelse. Altså det, jeg tror, at den fællesskabsfølelse er betinget af, at du også forstår, hvor de andre kommer fra. Også selvom de agerer anderledes. Ja, også de er vrede. Og det er det, jeg mener. Det, eller det er det. Og sådan er det jo alle fællesskab. Ja. Men, men følelserne er ens. Og det, at du har et forum, hvor du kan, hvor du føler et fællesskab, 
og en, øh, en identitet med de følelser, du kan sige, men her er nogle ligesindede, nogen der føler fuldstændig det samme, som jeg gør, og som er, øh, det, det kan hjælpe på den ensomhed, som du ellers føler i din sorg. Mm. Og det, det har det i hvert fald gjort mig også. Ja, vi to er jo meget forskellige, og var også da vi mødtes øh, meget forskellige steder i vores liv, trods at vi begge to havde mistet et barn, ja. og så også et, et drengebarn. Ja. Men der, udover det, tror jeg ikke, vi kunne sættes i samme bås i nogen tilfælde af vores liv. Og det var også noget af det, mig, altså jeg og Benjamin overvejede til at starte med, passer vi overhovedet ind? Fordi vi var unge, og vi sad med en toårig, og dem vi sad overfor sad med, I sad med en 17-årig. Og det er jo, altså hvis vi mødtes, ville vi som familie ikke have noget til fælles ellers. Og så alligevel kunne vi mødes til de her møder, og og har et, rigtigt, altså har et dejligt nært forhold i dag, men på baggrund af, at vi begge to har mistet et barn. Ja. Nå jo, men, 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 men du må sige, der er også noget forståelse. Ikke? Altså, du kan jo få en forståelse i starten, for eksempel. I, I hjalp mig med noget, som jeg virkelig havde undret mig meget over. Øh, omkring folk, der havde mistet et, et øh, ung barn eller et spædbarn, for eksempel. Også nogen, der mister både dagen efter, de har født måske, eller sådan noget. Ikke? Og jeg kunne ikke forstå, Egentlig. Altså når jeg fulgte med på Facebook og sådan noget. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor, at det virkede, når jeg læser, det virkede som om, at det var lige så hårdt for jer, som det var for os. Det forstod jeg ikke. Fordi vi havde trods alt haft 17 år, og havde virkelig lært Hans at kende, og kendte ham jo ind og ud og alt muligt. Og I, nu er jeg to år, men der er altså også nogen, der mister spædbørn og sådan noget der. To år, en dag, eller hvor lang tid nu har været. Jeg synes virkelig, det, det var en kæmpe forskel. Og jeg synes, der måtte være en stor forskel. Og jeg kunne ikke forstå, hvorfor den forskel ikke gav sig udtryk, i, når man beskrev følelserne. For det gjorde det ikke. Jeg kunne se, at de følelser, som I beskrev, var nøjagtigt de samme følelser, vi beskrev. Mm. Og det, for, det lærte jeg at forstå. Jeg forstår det nu, og jeg ved nøjagtigt, hvorfor at de følelser er de samme. Og jeg ved godt, altså, så, så det, det, var, kan man sige, det var min læringsproces. Og grunden til, at følelserne er de samme, det er jo fordi, at det er jo fuldstændig irrelevant, jeg har jo ikke mistet de 17 år, jeg havde med Hans. Ja. I mister ikke de to år plus, som I havde med Nora. Det, dem har vi jo stadigvæk. Det vi mister, og der mister vi nøjagtigt det samme, det vi mister er resten af vores liv med vores barn. Det mister I, og det mister vi, og det mister alle forældre, der mister et barn. De mister resten af deres liv med deres barn. Nøjagtigt det samme. Og det er den, det er jo det tab. Det er jo det, du sørger over. Det tab, ikke? Og derfor er vores tab det samme, uanset hvor gammel det barn er. Og derfor er de følelser, der bliver vagt, er, det er jeg kalder dem universelt, det er den samme følelse af tab og sorg, som, øh, som vi har. Ja, jeg tror... Altså, jeg har den samme viden om det som dig, men det er ligesom du siger, at vi oplyser dig om den den faktor, at vores toårige betyder, altså, der er ikke forskel i, om han var to eller 17, eller om det er et spædbarn, eller om, eller om det er en 38 år eller en 50 år, hvis du mister dit barn. Men det, hos mig er det dig, der har sat ord på det. Fordi jeg har også selv haft de overvejelser. Det, der tror jeg er svært ved det, det er jo at anerkende, at, de, at andre har det lige så hårdt, og man ja. altid selv synes, at man er den, der står i den værste situation. Jo, og, og er det, er det vigtigt? Så... På et tidspunkt, når man kommer længere hen, så kan, så kan du godt nå den anerkendelse. Ikke? Altså, der er der ingen tvivl om, 
at den 2. januar, altså hvor vi kommer op igen, der er, der, der, det, der er vi jo 100% vidne. Vi er 100% sikre på, at der er ingen mennesker på jorden, der har det så hårdt, som I har det. Og det er jo ikke noget at gøre med, om man anerkender andre mennesker. Det er noget at gøre med, at den smerte og det tab er jo så intenst, så det er, det, er jo, det er jo umuligt. Du kan simpelthen ikke forestille dig, at der er nogen, der kan have det til nærmest lige så slemt. Og, 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 og det, er jo, det synes jeg er fair nok, altså. Det synes jeg, man skal have lov til at have den tanke om. At man, det giver så også ensomheden, ikke? Men, men man skal også have lov til at have den tanke, fordi det er jo også rigtigt. Mm. Altså, i, i din, din verden, din bevidsthed, er, er, er du simpelthen bare det mest uheldige menneske i verden. Ikke? Yeah. Øhm. Og, og så kan man så sige, når man så taler med andre mennesker, ikke? og det er jo så, kan man sige, om man selv har mistet, eller om man ikke har mistet, men man er ven eller familie til nogen, der har mistet, ikke? så kan det være selvfølgelig vigtigt at have den her anerkendelse. Og, og man kan sige, at det er jo også en anerkendelse, der, som, som, som man også kan vende lidt om, ikke? fordi man, vi har også talt med venner, ikke? så når man prøver at fortælle det her, så siger de, at man ved godt, hvordan du føler, fordi øh, min tante Olga, hun, ja. hun døde her for, for et par måneder siden, ikke? og det var virkelig, vi, 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 vi var virkelig tætte, og det har vi slummer helt ud. Ikke? Hvor man har den her lyst til at sige, du aner ikke, hvad jeg snakker om så, hvis det er det, du kan, hvis det er det, du kan trække på. Ikke? Men, men man skal jo du kan jo ikke nu du kan ikke måle følelser og derfor så kan du heller ikke sammenligne fra person til person nej fordi at deres tante Olga det er så deres værste ja, i deres liv simpelthen lige præcis ikke? Så, så det eneste du kan gøre det er at gå sammenligne med dig selv altså du kan sige det her er værre end noget jeg ellers har oplevet ikke? Mm. og du kan sige næste gang der sker noget okay det her er slemt men det var ikke så slemt som ikke? Ja. Altså, så du kan sammenligne internt men du kan jo ikke sammenligne dine, de taber din følelse med, med mit. Og det, giver, det, er ikke, det er jo meningsløst, og der er ikke engang noget formål med det. Altså, hvad, hvad, det er jo, hvad skulle formålet være med, at du sørger mere, eller taber mere, eller mindre end jeg? Altså, hvad, 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 det er jo meningsløst af, af overhovedet. Men det vi kan, det er så, at vi kan lære, at vi er samme sted, eller ja. vi føler de samme ting, og har de samme overvejelser. Præcis. Og det var det, som I lærte mig. Ikke? Altså, fordi jeg kunne jo... Jeg kunne jo ved at I åbner jer, og, 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 og jeg får indblik i jeres følelser, så kan jeg jo så tage med af imod min forventning, eller imod min, min oprindelige tro, ikke? at så føle I nøjagtigt det samme tab, mm. og føle nøjagtigt det samme smerte. Og det må jeg også ligesom prøve at finde ud af, hvordan det passer ind i, i den, den måde, jeg så verden på. Ikke? Og så må man ligesom ændre det syn. Og der var det, jeg kom til den erkendelse, men det er også klart, for vi har jo også mistet det samme. Ikke? Mm. Vi har mistet fremtiden, vi har jo ikke mistet historien. Det her med at gå i sovegruppe, var det noget, I talte om? Altså nævnt for andre? Eller holdt I det for jer selv? Hvordan agerede I? Ah, det var ikke noget, vi talte meget om. Ja. Altså dels fordi, det var sådan lidt, hvad der sker i sovegruppen, bliver i sovegruppen. Ikke? Så det var svært. Men, men, men vi er altså meget tætte venner. Øh, altså, folk vidste godt, at vi gik i sovegruppe, ikke? Altså, vi havde den her, hvordan tirsdag, den sidste tirsdag i måneden, hvor det var, ikke? vi var i Sorbo. Så vi vidste godt, at vi skulle det her. Og vi har fortalt, altså meget tætte venner, når vi har snakket om ting, har vi også fortalt. Altså om, om egentlig om, hvor frygteligt det er. Ikke hvor frygteligt det var at være i Sorbo, men hvor frygtelig verden egentlig er. Mm. Altså hvor der er så mange, der, der mister børn under så frygtelige omstændigheder. Ikke? 
Og jeg synes også, altså noget af det, som man, man egentlig, jeg kan huske, vi, vi gjorde med, det siger, at det er jo det er vanvittigt. Altså de historier. Altså det er jo den ene mere vanvittige, bizarre historie efter ja. den anden. Ikke? Ja. Og, og så tænker jeg, at det er måske meget naturligt, fordi børn dør jo ikke. Altså når børn dør, så er det jo fordi, der sker et eller andet fuldstændig ekstraordinært. Ikke? Ja. Og, og det er jo, altså det er, det er jo bizarrt. Ikke? Altså, man, man får læst en, en, en lastvogn med, mm. med jord ind over sig at man får en gravsten ind over ja. sig, ikke? og ja. falder ud af vinduer, og, og hvad der ellers er sket. Ikke? Altså, og så sidder man bare og siger, og når man så hører fortælle historien, så sidder man også tænker på, det, det, det kunne jeg ikke have klaret. Altså. Det, det, er jo, det er jo så helt vildt. Ikke? Og så må man så også sige til sig selv, ja, men ved du hvad, hvis det var jer, der havde fortalt, at I havde stået og set jeres barn få tre hjertestop, og blive genoplevet, og komme til live igen, og dø igen, og komme til live igen, og dø igen, så ville jeg sgu nok også have sagt, det tror jeg ikke, jeg ville kunne have klaret. Men det kunne man jo, fordi du havde ikke noget valg, vel? Du stod der bare. Ja, Jamen, det er noget rigtigt. Altså, det er jo det, der er ved at mødes i sådan en sovgruppe. Det er jo, at særligt i det her med børn, at det er så vanvittige fortællinger. Man sidder i rum med altså, syv, otte par, eller otte voksne mennesker, som som hver især har mistet barn, så op på så absurde måder, at man ikke troede, at det kunne lade sig gøre. Ja. Og øhm, nu vil jeg lige sige, fordi vi snakker om det der med, hvad der bliver, hvad der bliver sagt i sovegruppen, bliver i sovegruppen. Og det kommer, jeg kommer til at skrive om det fremadrettet. Ja. Men har jo også spurgt jer, ja. om jeres historie måtte være en del af min fortælling, ja. og om jeres navne måtte være jeres rigtige fornavne. Ja. For af alle andre... Øh, der vil jeg, eller for, for jer, der vil jeg øh, give jer et alias eller ja. et andet navn ja. og en anden fortælling. Ja. Øh, men jeg har fået lov af jer alle sammen, ja. hvilket og jeg også er meget taknemmelig for, at, at folk faktisk kan læse de her historier, både om, om sandet, der bliver hældt ned over en syvårig pige, ja. og om Hans, der, bliver, altså, der dør af meningitis, og Freja, der falder ud af vinduet. Ja. Alle de her ja. forfærdelige historier. Ja. Men... men som du siger, det der fællesskab der, ikke? jeg kan huske, da, da vores formelle sovgrupforløb var forbi, så øh, aftalte vi jo, at vi ville mødes en gang imellem, øh, og sådan kunne snakke videre, måske mm. bare tjekke på hinanden og sådan mm. noget. ting. Og øh, en af de gange, hvor vi var til, til frokost, øh, der kan jeg huske, at, øh, at øh, jeg tror, det, vi er færdige med, med, med at spise, måske stort set på vej, på vej væk eller på vej hjem, og der kigger jeg så op på, på væggen ved, ved, det, ved stuen, og der er sådan en fotokollage eller montage med billeder fra, fra den her pige her, der er død. Og, øh, og det er jo glade billeder med far og datter og, og smil og, og is i hånden og sådan nogle ting der. Og der kan jeg huske, at jeg begyndte at græde. Fordi du har jo parader nede, kan man sige, når man, når man øh, bliver præsenteret måske for andres sorg. Ikke? Du, du, har, du har måske de her naturlige parader, når det er din egen historie, din egen parade. Men pludselig, vores historie er vidt forskellige selvfølgelig, og børnene er forskellige, og der er sådan nogle ting der, men, men som du siger, det, samme, det er jo det samme, ikke? vi har alle sammen mistet et barn. Og pludselig så kan du ligesom spejle dit eget liv, som det er, og din egen fortælling eller din egen tal, kan du så spejle i nogen, som du, som du kender godt, og du kender deres historie, og du kender næsten barnet. 
Det er en anden ting. Ikke? Vi kender jo hinandens børn. Mm. Vi har aldrig mødtes, vel? Fordi de er alle sammen døde. Men vi kender dem jo. Mm. Og de slår mig bare lige pludselig. At den her billedkollage slår mig rigtig, rigtig hårdt. Fordi jeg kunne se alt det, der aldrig var. Den her pige kommer aldrig til at vokse op øh, med, med sin far og, og, og opleve ting og gøre ting og leve ting. Du kunne vel også spejle dig selv i at have ja. dine billeder hængende? Kun Præcis. Af ja, vi har også billederne hængende. Jeg græder jo ikke hver gang, jeg kommer forbi billederne af han, som man skulle tro måtte være endnu værre. Ja. Ja. Så det var bare, det, det slog mig bare, det var noget andet, som man ligesom får muligheden for at gøre i, i, det, her, i det fællesskab. Ikke? Ja. Ja, så de private. Ja. Sådan, kan du på en eller anden måde overordnet fortælle dig, hvad det har givet dig at være i den her sovegruppe? Hvorfor er du glad for, at I tog beslutningen om at blive, og, og har I fået noget, som I kunne tage med jer? Ja, men jeg altså helt overordnet med enkelte ord, vil jeg sige, at det har givet fællesskab. Mm. Øhm. Og det har givet en, 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 en forståelse. Og, man kan, og det har så hjulpet med til at leve. Ikke? At, øh, at vi, ligesom jeg, skal også leve med døden. Og, og der har du brug for alt, hvad du kan trække på, øh, for at gøre det. Og hvis vi kan trække på hinanden, og på hinandens oplevelser, og på hinandens måde at, at være på osv., så, så det bare, altså det kan bare hjælpe med til det. Øhm, det var meget skæmt, når nogen siger, at jeg kan ikke gøre noget for at hjælpe og sådan ting. Altså, det interessante er, fordi det store problem, eller det store emne er selvfølgelig, at vi har mistet. Og det er fuldstændig rigtigt, at du ikke har noget ved. At du kan aldrig ikke have mistet. Altså, Norm kommer ikke tilbage. Hans kommer ikke tilbage. Så det, det, det er forbi. Hvad er det så, man kan hjælpe med? Man kan jo hjælpe med at, at skaber omstændigheder, der gør det nemmere at leve med det faktum. Altså, hvordan kommer vi videre med det? Ikke? Hvordan, hvordan lever vi videre? Øhm, og og det, det, det synes jeg, sovgruppen gav. Jeg synes, sovgruppen og de personer, der var i den, og den måde, som vi kunne tale og dele følelser, øh, synes jeg har givet noget, som vi kan bruge til at leve videre. Mm. Ja. ja, det er jeg egentlig. Altså, udover at øh, vi har mistet et barn, og vi har mødt i en sovegruppe, og vi taler om sovegruppe her, så har vi også en ting til fælles i vores øh, bearbejdelse af sorgen og vores arbejde i sorgen, det er, at vi begge to faktisk har dykket ned og taget et nyt arbejde på vores skuldre, som kommer af, at vi har mistet. Ja. Og jeg kunne godt tænke mig, at du fortæller lidt om det, fordi det, øh, det er jo et kæmpe... Altså, jeg kan huske, at du startede med at sige, at det er lige meget, hvordan han støde. Jeg behøver ikke en erstatning for, om han blev fejlbehandlet eller ej. Ja. Det vigtige er, at, han ikke, at det ikke kommer til at kunne lade sig gøre, at det sker igen for andre. Ja. Unge mennesker, såvel som ikke unge mennesker. Ja. Og derfra, der tog du og din kone, Jackie, på jeres skuldre, at meningitis, det skulle på altså, hvad siger man, Danmarkskortet. Ja. Og der skulle arbejdes med det. Og for at sammenligne det, så er det jo fordi, jeg så valgte at sige, at jeg synes, døden skal på Danmarkskortet, ja. og det bliver jeg nødt til at arbejde med. Ja. 
Og jeg vil rigtig gerne høre, hvad, det, hvad din sorg har bragt med sig at arbejde. Ja, altså, jeg, man går være kynisk, ikke? Og, og spiller lidt med, hvis man ikke tror på det altruistiske, og, og sige, at, at det bare handler om, at vi skal have en mening med, med noget. Altså, vi vil jo aldrig nogensinde erkende, øh, at der er en mening med, at han skulle dø. Øh, og, og som du siger, hans døde, der blev begået, ja, det er så også en sag, der er helt til, der blev begået fem fejl. Det er fejl i Hanses behandling af tre sundhedsprofessionelle. Og, og, det, og det har aldrig nogensinde interesseret mig specielt meget. Ikke individerne i hvert fald. Men det har selvfølgelig interesseret mig, hvorfor de fem fejl blev begået. Med henblik på, at, som du siger, at sikre sig, at de bliver begået igen. At vi kan forhindre, at de fem fejl bliver begået. Og det er det, det arbejde, vi så kører med. Ikke? Og det handlede jo så om at finde en mening, ikke med hans stød, men i hans stød. Altså øh, bruge hans stød til at kunne forbedre sundhedsvæsenet for os alle sammen. Men også at finde mening i livet. Øh, som du ved, altså, du får alt bliver revet ned i det øjeblik, du har mistet. Altså ens værdisæt og ens mening med at eksistere alt starter forfra, og det genopbygger man jo så, når man så lærer at leve med, med, med det tab, ikke? Så, så, så genopbygger man, og, og, og jeg vil altså sige, selvfølgelig er du ikke fuldstændig anderledes helt nyt menneske, men du er sandelig heller ikke det samme menneske, så der er, der er, er signifikante, i hvert fald for mit ved, eget vedkommende, der er signifikante ændringer i værdier, i de værdier, som, som styrer mit liv, og der er en klar ændring i, i, hvad jeg anser for at være meningen med resten af mit liv. Ikke? Øhm, så Hans havde en meget, meget stærk retfærdighedssans. Øhm, og jeg dem, der altid øh, gik i klinsen for, for dem, som måske ikke kunne gøre det selv. Også øh, klassekammerater og holdkammerater på fodboldhold osv. Og, øhm, og han var engageret øh, politisk osv. Og, og mente helt klart, at han skulle ud og ændre verden til noget bedre, selvfølgelig. Og det får han jo ikke mulighed for. Og på den måde, så giver det mening for os, at, at prøve at gøre det for ham. At, at, at bruge hans død til at skabe forandring i verden til noget bedre. Og, og, og det er så det, som vi har gjort ved at dels at engagere os i, i, i Meningitisforeningen, vi har stiftet Bekæmpe Meningitis, hvor vi prøver at informere og få oplysning ud til folk. Få den oplysning ud til folk, der hvis vi havde haft den nytårsaften 2016, ville han sandsynligvis være lige i dag. Mm. Ja? Og den tanke, hvor, og det er jo også en fugtig tanke at have at vide, at havde jeg vidst noget 2016, som jeg godt kunne have vidst, der er ikke nogen grund til at skulle have vidst det. Eller, Nej. gang i hvert fald. Ja. Men, men, men jeg kunne godt have vidst det. Og havde jeg vidst det, så havde jeg måske været lige i dag. Ikke? den information vil vi gerne have ud til, til forældre og til, til folk altså sådan, så de, de ved hvad de skal se efter når de får noget de måske tror i første omgang influencer ja så I står for materialer I sender ud ikke? ja materialer vi sender ud og facebook sider og information og det er sæson og alle de her forskellige ting ikke? og så samtidig så prøver vi så at arbejde sammen med sundhedsvæsenet til at ændre den måde som, som 
diagnosen og behandlingen af meningitis foregår i Danmark. Så det er jo det er, det er så den mening, som vi prøver at, ja. at tillægge hans død. Og giver det, dig, giver det mening for dig? Ja, altså det er jo fantastisk, at vi har fået historier fra, fra folk, der skriver til os og siger, at øh, der var ja, en historie, som virkelig har, har hængt fast. Det var en mor, der havde en 17-årig datter. Og som hun selv skrev, at hun havde ikke et fantastisk forhold, den her datter her. De var sådan op og toppes rimelig ofte. Og havde nogle konflikter. Og det var, jeg kan fortælle dig, at det var der været. Det var den 5. april 2016. Øh, 17. For det var dagen efter, den der dokumentar blev vist på DR. Om vores drenges sidste døgnheden. Ja. Øh, om de her tre drenge, der døde. Og der er du en af dem. Der er vi en af dem. Du og Jack en af deltagerne. Øh, hun, skrev, hun skrev så til os, at øh, der den øh, 4. Eller, eller 5. eller 6. april, der var datteren så kommet hjem fra skole og havde øh, gået direkte ind på sit værelse. Og kommet tidligt hjem fra skole, ikke? og så havde, så havde moren sagt, allerede der havde moren sagt, havde, altså under normale omstændigheder, så ville det have været det, jeg ville ikke have gjort noget, jeg ville ikke have egentlig gå ind og, 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 og lave en konflikt ved at banke på og høre, hvorfor hun var hjemme. Men den der dokumentar havde stadigvæk siddet i hende. Så hun havde banket på, og så havde hun sagt, hvorfor er du hjemme? Og så havde han bare sagt, at jeg har det ikke så godt. Så havde hun sagt, at man var af vejen, og så havde hun beskrevet nogle symptomer, som med det samme havde fået moren til at tænke, at det var jo fuldstændig det, jeg lige har set på tv. Mm. Så det var ligesom den første del af det. Den anden del var så, at de havde ringet til os til 18.13. Og et kvarter efter, så havde der stået den lægeambulance, øh, som hvis han havde haft den, havde måske også reddet hans liv. Ikke? Mm. Den havde så stået derude, og hun havde fået antibiotika og var kommet ind. Havde haft, havde meningitis, og kom så fuldstændig. Mm. Og der var man tænker bare, wow. Ikke? Ja, det var jeres drømmescenarie. Ja, ja, det var det. Ja. Jamen, jeg har egentlig kun et spørgsmål tilbage. Ja. Og øh, det, er, altså, det er jo snart ja, det er, det er nytår, og det er fire år siden, at ja. de mistede Hans. Og jeg ved, at de har det helt vildt hårdt med nytår stadig, men hvor synes du, at de er i sorgen i dag? Ja. Jeg synes, det er meget svært. Uh, altså, der, der sker en forandring, som du også ved, ikke? I, i sorgen. Men det er meget svært at registrere dag for dag. Mm-hmm. Jeg plejer at sammenligne det med den store viser på, på sådan et andet gammelt analog ur. Hvis du sidder og kigger på den, så vil du ikke se den flytte sig. Men hvis du har tålmodighed til at sidde og kigger på den en time, så har den altså været en gang rundt og skrevet der, men du har ikke set den bevæge sig. Mm. Og på samme måde synes jeg, hvis man kigger tilbage på... Jeg kan bedre fortælle dig, hvor jeg var for et år siden. Ja, så gør det. Eller, eller for tre år. Nej, men jeg vil godt... Ja. For et år siden er tre år siden, ikke? Fordi... Der har, vi, vi har jo ikke nogen referenceramme. Jeg har ikke nogen referenceramme til at, til at beskrive, hvor jeg er nu. Men, men, men følelsesmæssigt føler jeg, hvor jeg er nu, er, er et sted, hvor, hvor jeg begynder at have lært at leve med mit tab, og leve med døden, med, med hans død. Øh, men også, hvor jeg så derfor føler skyld over det. Fordi jeg føler skyld over at være glad, over øh, at gøre normale ting. Og, og, og egentlig over bare at leve. Ikke? Fordi for tre år siden, der var det umuligt, fordi det, jeg mistede, 
var jo en kæmpe stor del af mig selv. Mm. En stor del af mit liv og mit identitet. Og, og for tre år siden, hvis jeg kiggede fremad, så ville jeg mene, at jeg, jeg kunne aldrig være, hvor jeg er i dag. Fordi øh, det kunne jeg bare ikke, fordi jeg, jeg, jeg havde mistet for meget. Ikke? Så når jeg nu i dag er, hvor jeg er i dag, øh, hvor jeg egentlig føler, at jeg godt kan leve og være glad, så føler jeg mig også lidt skyldig. Ja. Som om, betød hans virkelig ikke mere? Er jeg stadig, er, er, altså, det er bare, det kan du ikke, jeg kan ikke gøre noget ved det, vel? Det var en følelse, jeg er sådan, jeg er ikke rationel, og jeg kan sagtens komme over at have den følelse, mm. men den er der. Øhm, og jeg vil sige, at, at min, min sorg, at jeg føler jeg i øjeblikket, er ligesom et baggrundstæppe til mit liv. Eller, for nu at gå den der fortællingsdel, det er et vandmærke i min fortælling. Ja? Ja. Altså det, det er jo bare ligesom, jeg er over det hele, men det er ikke det, mit liv handler om. Mit liv handler måske om sorg, men det er bare en kæmpe stor del af det. Ja. Øhm, og egentlig, så synes jeg faktisk, at, øh, at du har beskrevet det i din dagbog rigtig godt. Der var, der var en ting, du har skrevet, som jeg synes var, var ret virkelig rammende, hvor du skriver, at øh, vi kan godt være glade, og sågar lykkelige. Men vi kan aldrig mere føle eller udtrykke, jeg kunne ikke være lykkeligere. Nej. Og det har vi også mistet. Ja. Der er en grænse. Jamen altså, du kan altid være lykkeligere. Mm. Du kunne altid være lykkeligere, for du, du kunne altid ikke have mistet nogen. Ja. Og det ville fuldstændig, øh, helt sikkert, øh, gøre, at du ville være lykkeligere. Og, og vi kunne altid ikke have mistet hans. Ikke? Så, så der var altid ligge det. Altså det er det, jeg mener med, at det ligger som baggrund. Ikke? Der vil altid være den baggrund, at, at der er kommet en, en, en top på, hvor lykkelige vi kan være. Ja. For nu ved jeg godt, at, at det er også med det, at vi kommer fra forskellige bag, baggrunde, og for, vi er forskellige steder i livet. Ikke? Og, og du får, og I får børn efter Norden. Og det er jo selvfølgelig nogle ting, som virkelig vil give lykke. Ikke? For os, der kan, vi, der kan vi jo vente på snart for nogle børnebørn måske. Ikke? Yeah. Øhm, og det glæder vi os sandelig også til, fordi det er også noget af det, som vi tror virkelig kan, kan bringe lykke frem til os. Altså det der med livet. Ikke? Altså, øh, yeah. Livet er nok den bedste antidote mod, mod døden. Ikke? Det er jeg enig i. Ja. Så, øh, så hvad hedder det? Øh, så jeg tror sagtens, at vi kan være lykkelige. Og jeg kan huske, at Åse, den gamle formand for forældreforeningen, der, mm. det var det, hun altid skrev til de nye, der kommer ind. I bliver lykkelige igen. Mm. Altså, når man, når man er dernede i hullet og, og tror, at, at det her, det, det, det kommer man aldrig ud af, så siger hun altid, at I bliver lykkelige igen. Og det, det tror jeg også godt, vi kan blive. Men vi kan aldrig blive så lykkelige, så vi ikke kunne blive lykkeligere. Nej. Og ja, så vil jeg bare sige tusind tak, Ivar, fordi du ville være med i min podcast. Ja, tak, fordi jeg måtte være med. Du kan følge med i min dagbog på jeglevermeddøden.dk I dag har jeg talt med Ivar Petersen. Tak fordi du lyttede med.